0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Taberna Deportiva. Yo soy David Riojas y el día de hoy tenemos un nuevo episodio. Esta semana, ya lunes, lunes, si no estoy mal, el día de mañana ya les va a aparecer este episodio, el episodio número 5 de Taberna Deportiva. Y pues han sido pocos días de la última vez que me vieron, ya que el último episodio fue hace tan solo unos días, creo que lo subí el viernes, si no estoy mal, o jueves, pero aún así espero que estos días que no me hayan visto hayan tenido un excelente fin de semana. Un fin de semana que por fin tuvimos un buen, buen, buen desarrollo en el fútbol mexicano, la verdad. Las ligas europeas apenas están empezando algunas en semana 1, semana 2, entonces esas, el, las historias, todas las estadísticas aún se están formando apenas. Pero en el fútbol mexicano ya tuvimos una buena jornada y la jornada que se viene también debería estar muy buena. En el béisbol las ligas mayores ya están acabando, ya quedan tan solo 7 6 partidos a cada equipo. Y la semana 2 de la NFL estuvo muy caótica en el, en, el, ¿cómo se puede decir? en el factor de la salud, en el estado de las lesiones. De los jugadores Muchas estrellas la verdad Y es por eso que hoy vamos a empezar con la NFL Porque la semana 2 Estuvo increíble La verdad es que fue una semana muy entretenida Con muy buenos partidos Por ejemplo el partidazo Que nos dieron los Seahawks Y los Patriotas Pero Tenemos que admitirlo Lo más sobresaliente de esta semana Fueron las lesiones Y Hubo muchas que la verdad es que simplemente decir la lista de los lesionados No solo nos duele a uno que las está leyendo Pero la verdad es que también hubo muchos lesionados Que van a ser lesionados para una, dos semanas tal vez Pero hubo muchas estrellas que se han lesionado durante ya más tiempo Entonces, quiero aquí... Hacer tan solo un conteo de, de nuevo, las más importantes y por qué son tan importantes. Primero, Drew Locke, el quarterback de los Broncos de Denver. Tuvo una lesión en el hombro en su partido contra los Steelers y no volvió. Esto impacta demasiado porque también el receptor eh, Sutton, también de Broncos, también se lesiona. Entonces Broncos en el mismo partido se queda sin dos armas ofensivas que venían haciéndolo bien el partido pasado y los últimos partidos de la temporada pasada. Esto es muy importante porque los Broncos de Denver se esperaba que este año tal vez fuera un paso adelante de lo que ya tienen muchos años fallando porque Drew Locke es el primer coreback que les está empezando a funcionar desde hace 4 o 5 años, desde que se retiró Peyton Manning. La verdad es que los Broncos de Denver desde que se retiró la leyenda, no han encontrado un buen coreback, intentaron el año pasado con Joe Flaco. intentaron con Brock Osweiler, Paxton Lynch, intentaron con demasiados corebacks y no han podido porque John Elway, su directivo estelar, su leyenda, que fue un ganador de dos Super Bowls con los Broncos de Denver y ahora está encargado en las oficinas, Busca este típico coreback que mida 1.90, que no tenga que ser tan ágil, que tenga una proyección de campo con buenos pases. Y de nuevo, habían estado fallando hasta que llega Drew Locke, que está en su segundo año, y se lesiona en el hombro. La verdad es que no estoy seguro de cuánto tiempo fuera vaya a estar, espero que no esté tanto tiempo. Pero es un golpe muy duro para los Broncos de Denver. Porque no solo es su coreback titular estrella, pero porque la ofensiva que habían armado esta temporada era completamente construida alrededor de sus habilidades y sus debilidades. Devante Adams, el receptor de los Packers, tuvo una lesión en el tendón. No el de Aquiles, el tendón más, más arriba en la pierna. Arriba lo que llamamos el chamorro. Esto es muy importante porque el año pasado los Packers llegaron hasta el campeonato de la NFC y no pudieron detener, en el área defensiva, no pudieron detener a los corredores de San Francisco. Pero la verdad es que en su lado ofensivo, Aaron Rodgers no tiene demasiadas armas. Tiene a, a, su, corredor, a su corredor, Aaron Jones, que es muy buen corredor, que por fin Aaron Rodgers tiene un buen corredor. Pero en, en el área de los receptores, los Packers de Green Bay no han sabido darle armas a Aaron Rodgers. Aparte de davante Adams. Y ahora se tiene esta lesión que lo va a alejar tiempo del campo. Entonces Aaron Rodgers, que es uno de los mejores corebacks de la historia. Y que obviamente con los receptores que tiene ahorita puede jugar muy bien. Tiene que seguir haciéndolo. Y ahora sin su receptor estrella. Christian McCaffrey. El corredor de los Panthers de Carolina. Él es la franquicia. Es así de simple. Es el jugador más importante. Tuvo una lesión de tobillo. Que lo va a dejar fuera entre 4 y 6 semanas. Y es muy importante. Simplemente por eso. Porque él es el jugador franquicia de Panthers. Porque lo poco positivo. Que Panthers tal vez haga. A lo largo de esta temporada era obvio que iba a venir por su parte. Ahora, también es verdad que Panthers tiene un nuevo entrenador en Matt Rule, tiene un nuevo coreback, eh, Teddy Bridgewater. Entonces, este año y tal vez el próximo año también, van a ser años en los cuales las Panteras se van a reconstruir de poco a poco. Pero también es verdad que Christian McCaffrey está en sus mejores años, porque un corredor moderno, no te dura tanto tiempo. La verdad es que la mayoría de los corredores de élite. Duran pocos años. digo Solo vean a Todd Gurley. Todd Gurley tiene 26 años. Si no estoy mal apenas. Y los Rams ya lo sacaron de su equipo. Ya lo mandaron a Atlanta. Entonces. Christian McCaffrey es un muy buen corredor. Muy versátil. Tiene habilidades. Dentro del campo. Que son únicas. En, el, en la liga. Y fuera del campo es un líder para su equipo Entonces esta es una baja muy importante para Panthers No solo en el área ofensiva del campo Pero también afuera de En los casilleros, en el locker room de, de, de Panthers Taro Taylor, el coreback de Chargers tuvo una lesión de pecho La verdad es que no estoy seguro de qué fue Creo que nunca confirmaron completamente cuál fue su lesión fue una lesión que tomó a todos por sorpresa porque fue tan solo minutos antes de que su partido contra los Chiefs de Kansas City, los campeones, este iniciara. Y sorprendió a todo el mundo cuando anunciaron que su coreback Justin Herbert iba a ser el titular. Porque se esperaba que él fuera titular. Si es que fuera titular, se esperaba hasta la mitad de la temporada. yo me lo esperaba hasta el próximo año. Y resulta que fue el titular en la semana 2. Y Justin Herbert lo hizo muy bien también los chips jugaron un mal partido en la área ofensiva de Patrick Mahomes pero Justin Herbert los llevó hasta el overtime y ahí es donde perdieron los Chargers, es verdad. Pero siendo un coreback novato, debutando contra el campeón y que te hayan dicho que iba a ser titular minutos antes del partido, la verdad es que Justin Herbert lo hizo muy bien. Sigo sin estar tan sorprendido en sus habilidades de pase porque, a pesar de que tuvo un muy buen pase de touchdown, la verdad es que Justin Herbert depende mucho de los pases laterales Que digo, en, en el fútbol colegial Uno de cada cuatro de sus pases era pase lateral Eso es demasiado, es el 25% Y yo me esperaba la verdad que Chargers Si es que van a construir alrededor de Justin Herbert Me esperaba que fuera el titular hasta el próximo año Que se esperaban este año para mejorar sus habilidades en entrenamiento para que el playbook del, del equipo, él se lo pudiera aprender bien y que entendiera que sus habilidades tiene que mejorarlas. Pero no, la verdad es que la lesión de Tarius Taylor, por más que haya llegado en un mal momento, también demostró que Justin Herbert, cuando se le necesite en esta temporada, ya está listo para, aunque sea, ayudar a los Chargers de Los Ángeles. Y las últimas cinco lesiones de las que quiero hablar vinieron todas en el mismo partido, en el mismo estadio. Saquon Barkley, el corredor de los Giants de Nueva York, tuvo una lesión de, de, de ligamento cruzado. Lo más probable es que va a estar fuera el resto de la temporada. La estrella de los Gigantes de Nueva York, un equipo con historia, un equipo muy importante en su ciudad y en la NFL en, en totalidad. Sale lesionado en el partido que perdieron los Giants contra los 49ers. Y 49ers perdió uh, de su línea defensiva. Que fue, si no mal recuerdan, la mejor del año pasado. Y la principal razón por la cual los 49ers llegaron al Super Bowl. Nick Bosa y Sodomon Thomas salieron lesionados. Salieron no pudieron ni siquiera caminar fuera del campo. Tuvieron que meter carrito con camilla y todo para sacarlos. Y Nick Bosa también tuvo una lesión de ligamento cruzado. Y Solomon Thomas. El chequeo médico iban a hacerlo hasta el día de hoy. Entonces, al uh, día de hoy 5.36. No estoy seguro de qué es lo que sucedió. Pero son bajas muy importantes en el lado defensivo. Porque en el lado ofensivo, Jimmy Garoppolo, el coreback de 49ers, tuvo un esguince de tobillo que tal vez no lo mantenga fuera durante mucho tiempo pero recordemos que Jimmy G en su primer temporada con San Francisco estuvo fuera también mucho tiempo, se lesionó en la semana 3 o 4 si no estoy mal en su primer temporada y ahora está volviendo a suceder, de nuevo si no estoy mal no es una lesión tan severa pero también recordemos que Raheem Mostert, su corredor principal, tuvo una lesión del ligamento colateral. También en la rodilla. Y Raheem Mostert, el año pasado, fue clave también para que los 49 llegaran al Super Bowl. El juego terrestre de los 49 de San Francisco es muy importante. Y ahora perdieron a su coreback, a su corredor principal. Y a dos de sus linieros defensivos, que también son clave, que la línea defensiva te gana partidos. Y del otro lado, Saquon Barkley, el corredor estrella, el jugador franquicia de Giants, seleccionó el mismo partido. Y los jugadores de 49ers estaban culpando al terreno de campo de MetLife Stadium, que es el estadio que comparten los Giants y los Jets de Nueva York. Ahora, ¿cuál es otro problema en esto? El otro problema es que los 49ers vuelven a jugar ahí la próxima semana, ahora contra los Jets. Y los jugadores están nerviosos, están no seguros de que haya sido eh, la calidad del terreno de campo, porque es un terreno que obviamente pasó cualquier tipo de prueba que hace la NFL, pero al mismo tiempo, ¿en qué más puede disculpar el hecho que cinco jugadores lesionados cinco atletas de élite hayan salido lesionados en el mismo partido. Yo la verdad espero que la próxima semana la NFL se pueda hablar más de las jugadas, de los resultados y de las sorpresas, siempre y cuando estas no sean tan feas, tan que, que te den esta sensación de la cual no te da gusto, porque a mí me da gusto los resultados que nos dan grandes partidos. Que nos dan grandes jugadores. Y ver a todos estos buenos jugadores. Afuera del terreno de campo. Siendo, estando lesionados. Siendo llevados en camilla. La verdad es que te duele. Te da un sentimiento de, de. Como si fuera un poco de veneno para ti. Espero que la próxima semana. No haya tantos lesionados. Porque vaya que los lesionados. sí que fueron. La principal noticia en esta semana en el mundo de la NFL. Y ahora nos vamos rapidito al béisbol porque la MLB está entrando en su fase final de la temporada regular. Ya le quedan de nuevo tan solo unos partidos. Y quería revisar unos puntos que anoté. Y es que los White Sox y los padres son de los equipos más entretenidos que hemos tenido esta temporada. Y la verdad es que eso se me hace demasiado raro. Porque si tú te pones a pensar. Si me pongo a pensar hace dos temporadas. Te dabas cuenta que estos dos equipos. Tenían planes a futuro. Y ahora esos planes se están logrando. Y no puedo hacer nada más que alegrarte por ellos obviamente. Pero al mismo tiempo. Me sigue sorprendiendo. Que de verdad este plan a futuro que tenían les haya funcionado. Porque en años pasados los Cleveland Indians también tuvieron un plan a futuro y aunque llegaban lejos en la postemporada, nunca lograron quedar campeones, por ejemplo. Yankees no tenía tanto un plan a futuro, pero de la nada llegaron jugadores jóvenes a través de sus... Eh, se hizo el sistema de granjas, uh, por ejemplo, Farmers System, que son las ligas menores, que si quieren ponerlo en contexto... Una analogía serían como las fuerzas básicas del fútbol. Llegaron buenos jugadores a Yankees que subieron al primer equipo. Y empezaron a notar muchos home runs. Y que también Yankees. También al igual que Indians ha llegado lejos. Pero al igual que el Indians no han llegado a ser campeones. Y hablando de Yankees es que. Lo que en lo que se puede resumir. Eh, resumir esta temporada. Es que otra vez. Sufren de muchas lesiones importantes, pero al mismo tiempo son lesiones que 10 partidos antes de que se caiga la temporada regular ya han vuelto. Giancarlo Stanton, un jugador alto, fuerte, cuyo principal factor que aporta al equipo es que anota muchos home runs, ya volvió después de una lesión. Aaron, George, Aaron Judge, iba a decir Aaron Rodgers, Aaron Judge, el juez, es básicamente lo mismo. Es un jugador alto, fuerte, cuyo principal factor que contribuye son home runs. Yankees, los últimos dos años han sido un equipo que se define, define en home runs. Se define porque el año pasado fueron el segundo equipo con más home runs y eliminaron al equipo con más home runs que eran los Minnesota Twins. Y este año tienen al líder de home runs también, que no es ninguno de ellos dos. Y los Yankees, de nuevo. Tuvieron lesiones importantes que están volviendo. Y con un equipo que probablemente están sus últimas de llamarse joven. Son uno de los favoritos, se podría llamar así, a quedar campeón. Pero van a tener una larga, larga y dura <ríe> eh, postemporada. Y también los partidos que quedan ahorita. Porque están en segundo en su, en su división. ¿Qué equipo me decepcionó demasiado? Fueron los Nationals. Los actuales campeones. Y también los Los Ángeles Angels. Los Ángeles Angels tienen a Anthony Rendon Que fue, eh, fue pieza fundamental para que Nationals ganara eh, la Serie Mundial el año pasado. Tienen a Shohei Otani. Un astro japonés Que pichea y batea impresionantemente bien Y tienen a Mike Trout Que para los que no sepan quién es Mike Trout Así se las voy a poner Es probablemente el mejor jugador en la historia de béisbol Y no es una exageración Es algo que su defensiva muestra Es algo que su bateo demuestra Es algo que las estadísticas demuestran Que si hay un solo deporte En el cual las estadísticas Sí importan En el cual si sí puedes basar tu equipo en estadísticas y simplemente estadísticas es en el béisbol, entonces Los Ángeles tiene un buen equipo y siguen teniendo temporadas perdedoras siguen sin poder pasar a la, deja tú a la serie mundial, a la postemporada no pueden pasar a la postemporada los favoritos a ganar, como ya mencioné, uno de los favoritos es los Yankees pero de acuerdo a las estadísticas de acuerdo a las eh, apuestas Son los Ángeles Dodgers Quienes tienen ahorita 38 victorias Que de nuevo esta es una Temporada corta A comparación de como lo es normalmente Normalmente son 162 partidos los que, se, los que se juegan A lo largo de toda la temporada Pero debido a la pandemia Debido a la cuarentena Se acortó De 162 a solo 60 partidos Entonces Dodgers ahorita tiene 38 victorias de 60 partidos. Aún no se acaban, pero digamos que llegan a 42 victorias. Lo importante ahorita para los Dodgers, no solo mantener sanos y listos a sus actuales jugadores, pero es que su pitcher estelar, Clayton Kershaw, ganador de Cy Youngs, ganador de... Gold, eh, ¿Cómo se dice? De Guantes. De ganador de tantos premios individuales y quien siempre tiene un porcentaje... Bajo en carreras permitidas Que deje de sufrir en postemporada Porque si tú ves el promedio de carreras Que Clayton Kershaw permite en temporada regular De nuevo, en temporadas de más de 160 partidos Permite alrededor de tres un poco más, un poco menos Pero si te vas a sus estadísticas en la postemporada Clayton Kershaw permite Más de 6 Si no estoy mal Clayton Kershaw No sabe jugar Cuando todo el mundo lo está viendo Clayton Kershaw no sabe jugar Cuando la presión De la eliminación Está en sus hombros El año pasado Dodgers estaba a Unos pocos outs De avanzar Entra Clayton Kershaw y hace todo lo contrario. Le meten home runs, les empatan y en, en extra innings los vencen. Y nada más para terminar este segmento de la MLD tengo que recordarles también que los playoffs este año son un poco diferentes. Lo que eran antes era, son dos conferencias nacional y americana que se dividen en tres divisiones válgame la redundancia. Es la oeste, la este y la central. Entonces, normalmente pasaban los tres campeones de cada división. Uno, dos y tres. Y aparte pasaban dos comodines. Que eran los, sin contar a estos tres, los mejores dos equipos. Y ahora este año, en lugar de que pasen cinco equipos por eh, conferencia, ahora van a pasar ocho. Entonces, Van a ser... De hecho, ya ni siquiera importa si ganas tu división o no. Simplemente con que seas de los... Primeros cuatro equipos. Ya tienes ventaja de casa. Si eres el mejor equipo de tu conferencia. Siempre va a tener ventaja, de ventaja en casa. De nuevo, si es que... No hacen una burbuja para los playoffs. Que es algo que se está eh, rumulando. Y... Antes de terminar esto. Nada más quiero decirles que... Mi favorito... Equipo favorito para ganar sí son los Yankees. ¿Por qué? Porque soy aficionado. Simplemente por eso no hagan preguntas. Pero bueno, ahora sí a lo que por primera vez en quién sabe cuántas semanas por fin voy a hablar del fútbol mexicano más a detalle, más a un tema en específico dos, de hecho son dos. No va a ser como la última vez que hablé del fútbol mexicano que fue bueno vamos a hacer un resumen de lo que va a pasar en el fútbol mexicano. No esta vez han pasado cosas importantes este fin de semana que me interesaron. Y el primero es la polémica, entre comillas, que sucedió en el Clásico Nacional. Que me pone un poco triste porque se habló más de la polémica que del partido. Que eso te dice mucho del nivel futbolístico que vimos en el partido entre el América y las Chivas. América venció 1-0 al Guadalajara, a pesar de que Chivas tuvo más posesión y más tiros. Entonces, Chivas perdió un partido que dominó. Perdió un partido en el cual tuvo el balón, tuvo las oportunidades y sus jugadores no pudieron completar su tarea de anotar gol. JJ Macías, que es este delantero de las Chivas, un delantero que, tiene, que es muy joven, que desde hace dos años, de que tiene 18, 17 años, todo el mundo lo ha estado viendo, todo el mundo ha tenido su ojo en él porque es un delantero muy completo, es un delantero que cumple con la tarea de anotar goles, se fue un tiempo en préstamo a León, donde fue una gran estrella, y vuelve a, a, a Chivas y no sabe anotar desde que volvió al Guadalajara no ha sabido anotar ha anotado muy pocos goles el torneo pasado que se canceló también estuvo mucho tiempo sin anotar y ahora este también ha anotado muy pocos goles si no estoy mal lleva dos tres goles en diez jornadas siempre recibe pases para gol pero no lo define no no sé qué si está distraído por los rumores que han salido de que, eh, que equipos en España, en Francia, quieren contratarlo. Pero si sigue fallando estos, estas ocasiones de gol. Que sus compañeros de manera milagrosa están logrando ponerle a sus pies. Si sigue fallando no se va a ir. Si sigue fallando su valor se va a devaluar. Y eso a los ojos de los directivos mexicanos nunca les gusta. Porque si su valor máximo es de, imaginamos que vale 10 millones hoy en día y mañana vale 80, digo vale 8, los directivos mexicanos van a querer venderlo siempre a 10. Aunque ya no valga 10, siempre van a querer venderlo a 10 y ningún equipo te va a comprar a eso. Ningún equipo va a firmar tu carta de futbolista profesional si sigues fallando, si sigues devaluando tu valor y si los directivos de tu propio equipo no te dejan salir. Pero bueno, ahora sí, la polémica. ¿Qué fue la gran polémica, entre comillas, en este partido? Al terminar el partido, los jugadores se quedaron hablando. Y esto molestó a los aficionados de Chivas. Se quedaron hablando como los amigos que son. Ahora, nadie está diciendo que no puedan ser amigos los jugadores de Chivas y de América. Nadie está diciendo que tengan que meterse a golpes cada partido a final, a principio o a mitad del partido. No, la verdad es que nadie está diciendo eso. Todo el mundo sabe que los futbolistas hoy en día, gracias a la tecnología, gracias a los traspasos que son más comunes, los futbolistas ya tienen amigos en todos los equipos de la liga. Ya sea aquí en la liga mexicana o sea en la liga española o sea la inglesa, todos los jugadores ya se conocen. Se conocen desde hace muchos años de cuando ellos eran jóvenes en las fuerzas básicas y de equipos cuando ellos estaban en equipos pasados. Pero, ¿cómo te quedas riendo con los rivales después de perder el Clásico? Ese fue el problema. El problema no es que se hayan quedado hablando y se hayan dicho chistes. El problema es que en el Clásico. Perdió en el Clásico Nacional el partido más importante de la temporada. Y se quedan hablando, se quedan riendo. Fue, eh, Oribe Peralta fue el jugador más criticado de las Chivas. Se le veía con una sonrisa tan grande después de haber pasado cinco años en el América y que ahora llega a Chivas eh, el año pasado. Dos goles en un año, recordemos eso. Solo dos. Siendo delantero. Y repito, no está mal que se lleven bien. Pero tal vez lo que sí está mal, que eso yo sí comparto, es que se les vea tan relajados después de perder un partido, que se les vea tan... Simple que hayan considerado que después de perder el lugar de ya pensar qué es lo que hiciste mal Y poder pensar en qué es lo que tienes que hacer bien en el próximo partido Te quedes hablando y riendo con los rivales Muchas personas dijeron, no, de nuevo, no está mal Pero en el estadio Azteca está muy grande, no te pongas a hablar enfrente de las cámaras No te pongas a, a reír a mitad del campo cuando todo el país se está viendo Porque son los dos equipos con más aficionados En todo el país Y pierdes Pierdes el clásico Deberías de estar Molesto o sea, Así como muchos jugadores del América Memo Ochoa, por ejemplo Así como salió un video de él Celebrando en Eh, eh ¿cómo se, ya, Ahorita lo dije En los Ah, en el vestidor. Me olvidan las palabras. Eh, como estaba celebrando él en el vestidor ahí de, de la América, celebrando que están felices de haber ganado el Clásico, de haber tenido un buen resultado, de que están jugando bien en lo que va de la Liga y lo que lleva, lo más probable es que van a seguir jugando muy bien. No, Mochoa dijo, es el partido que se importa, porque en la pretemporada que hubo, eh, Chivas venció al América. Pero ahora que pierdes el equipo el partido que sí importa, así como Memo Ochoa es quien estaba tan eufórico de haber ganado, los jugadores de Chivas debían estado enojados de haber perdido. Y eso es lo que más se les criticó a los jugadores de Chivas. Y de nuevo, fue una polémica entre comillas que no debió de haberse hablado tanto. No de, se habló, de nuevo, se habló más de la polémica que del partido en sí. Y eso es algo que demuestra mucho que en el fútbol mexicano el nivel de fútbol cada vez importa menos. Y el último tema que quiero hablar, el tema que es más bien una es una prevista de lo que se viene este, esta siguiente jornada del fútbol mexicano es que el Clásico Regio viene y es un va a ser un partido que al mismo tiempo es muy parejo, pero al mismo tiempo no les explico, ambos equipos llevan con una victoria, Tigres venció tercero al Querétaro y Rayados venció 2-1 al San Luis. Todo muy bien. Ambos equipos tienen 4 victorias. 5 empates. Y 2 derrotas. Todo muy bien. Ambos tienen 17 puntos. Ambos han anotado 17 goles. Tigres tiene una mejor defensiva por solo 2 goles. A ellos han recibido 11. Y Rayados 13. Entonces si tú, si tú te pones a ver solo las estadísticas. La verdad es que es un partido que está parejo. Un partido que... Puedes esperar que quede 0-0, tal vez 1-1. Pero tenemos que ver más a fondo esto. Por el lado de Tigres, Guiñac viene siendo el goleador del torneo. Y eh, Nicol Diente López, el futbolista uruguayo que llegó en enero pasado y que no había tenido buenos meses, digo. Empezó siendo. Llegó y prácticamente fue borrado por el Tuca en un segundo. Entonces el torneo pasado casi no jugó, el torneo pasado se cancela. Eh, y también a inicio de este torneo tenía, estaba lesionado. Entonces también no jugaba no, no jugaba así de simple. No es que jugaba poquito, es que no jugaba. Pero es que los últimos dos partidos tiene tres goles. Los últimos dos partidos ha estado jugando espectacular. Y si el DMT López y Leo Fernández vuelven a conectar, son imparables. Aparte de que en el lado defensivo, de nuevo, Tigres ha recibido 11 goles. Pero la verdad es que los últimos 3, 4 partidos de Carlos Salcedo, el titán, el que a cualquier error que comete todo el mundo, ya seas aficionado de tires o no, todos siempre le están metiendo la madre. Pues ese mismo defensa, los últimos 3, 4 partidos, ha estado muy sólido. Ah, es un defensa que su cualidad principal es la de sacar el balón. O sea, no es el mejor defensa siendo cubriendo. A un delantero no es la mejor marca. No es el mejor barriéndose. Pero para, el, pero para sacar el balón. De áreas peligrosas. De, para poder sacar el balón. Y ayudar a los medios. Y a los delanteros. A subir. Carlos Alcedo es muy bueno. Los últimos partidos. Han sido muy sólidos. Pero. Ahora sí Vamos a verlo un poco más. Por el lado de los rayados. Rayados tiene expulsado a César Montes. Uno de, sus, el, uno de sus defensas centrales. Esto es muy importante porque a principio de su carrera. Que, fue, que coincidió con la llegada de André Pierre Gignac. A, los Rayado, a Tigres. La verdad es que César Montes sabía muy bien cómo cubrir a Gignac. Los últimos años la verdad es que. Este nivel defensivo de César Montes. No quiero decir que ha bajado. Pero más bien se, se ha estancado Es una línea recta en su nivel defensivo Que es un nivel defensivo alto No estoy diciendo que no Pero Si otro de sus defensas centrales Su capitán, Nico Sánchez Ha dejado cosas a desear Pues Van a necesitar a Alguien que pueda dar el paso adelante Y tome ese hueco Que César Montes va a dejar Futuro defensa central de Sebastián Vega que ha hecho un muy buen torneo, es un nuevo refuerzo que viene del Mazatlán, del Morelia Verde. Pero de nuevo, su defensa más físico, de, de, su defensa más defensor. Porque si en Tigres el defensa más serio, más frío es Uguayala. Y Carlos Salcedo es quien pueda sacar el balón, quien pueda permitirse esos lujos de no ser tan bueno en la marca. Pues en el lado de Rayados es lo contrario con César Montes. César Montes sería lo contrario de Salcedo. Es un defensa más físico, más con la marca, más de despeje con la cabeza. Y si él, de nuevo, como está suspendido, si es que él de verdad no va a jugar el Clásico Rigio porque Rayados puede... Eh, apelar la sanción si no lo juega y por cómo ha venido jugando Gignac a pases de Leo Fernández de Aquino del Diente de, Ray, de Raimundo Fulgencio, el jovencito Rayados va a tener un gran problema incluso, incluso si usan su formación de cinco defensas tres medios y dos delanteros que esta es una formación que les ha funcionado muy bien, con cinco defensas, como ya dije tres centrales y dos laterales, Gallardo y Layun, tres medios Mesa Charly Rodríguez y a veces es el Sortiz, a veces es Craneviter, el otro y dos delanteros, que el error más grande que podrían cometer ahorita rayados en la delantera es de sacar a Aquilova porque no solo jugó muy bien contra San Luis pero si metes a Funes Mori y a Vincent Janssen, El holandés Son dos Son dos jugadores muy parecidos Son dos jugadores Que La velocidad No es su fuerte A diferencia de Cloa. Son dos jugadores que son tan parecidos Que en lugar de complementarse Se anulan Entonces Si juntas a ellos dos es Uno más uno es igual a dos Así es con ellos, con esos dos delanteros Con Funes Mori y con Vincent Janssen. Que es normal, uno más uno es igual a dos Claro Pero Lo que tú necesitas con estos delanteros Es que uno más uno te dé tres Necesitas que ambos delanteros te den un extra Entonces como no puedes poner a A dos delanteros tan parecidos Que te van a dar uno más uno igual a dos Tienes que juntar a dos delanteros Que te den uno más uno es igual a tres Que sé que es una analogía rara pero se entiende cuando explicó esto Lo que tiene que hacer es Meter a Aqueloba, no sacarlo Y que el otro delantero Ya sea Funes o Vincent Janssen Complementen La agilidad La rapidez de sea Si Aqueloba se echa un sprint De 20, 30 metros Tira y falla, el otro delantero Ya tiene que estar atrás de él con un remate Tiene que estar olfateando ese gol Que tal vez Akeloba pueda fallar y es por esto que uno más uno es igual a tres siempre y cuando uno de tus delanteros sea Aquilova. Porque juntar a dos delanteros tan parecidos como Vincent Janssen y Funes Mori es un problema que a Rayados le costó bastante el torneo pasado y que este, eh, que este torneo ya no ha estado cometiendo tanto. Y para terminar, no solo el episodio, pero también esta sección. ¿Quién llega mejor? Porque de nuevo, si vemos las estadísticas, eh, están muy parecidos, pero después de lo que ya dije, la verdad es que todo parece que Tires llega mejor. Porque los peores partidos que Tires jugó esta, esta temporada fue cuando Nahuel Guzmán no estaba jugando debido a COVID. Y los últimos partidos que ya han jugado con Nahuel, ya sea contra el León o fuese... El pasado contra Querétaro La verdad es que Se ha notado la diferencia Que es algo que les mencioné anteriormente Nahuel no solo es un muy buen portero Para Tigres y para su estilo de juego Pero es un líder Dentro y fuera de la cancha A pesar de que no es el que lleva El brazalete de capitán Es Un líder nato Y desde que él llegó a Tigres Ha estado simplemente de su vida y no parecen parar y de nuevo será un, duelo, será un duelo cerrado las estadísticas están muy parejas pero yo sí veo a tigres un poco mejor y cuando me refiero un poco es que la máxima diferencia van a ser de dos goles o sea un 2-0 3-1 eso es lo máximo no, no puede haber no creo que vaya a haber una goleada para nada o un 1-0, es probable que sea lo 1-0 o 2-1 Es lo más probable, pero creo que Más de dos goles De diferencia No va a haber Y bueno Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias Por haber escuchado Terna Deportiva O por haber visto, porque pues, También estamos subiendo en Youtube, también estamos en Spotify, en Apple Podcast En Anchor, estamos en Muchas otras eh, Páginas Recuerda siempre de seguir el podcast en Instagram como arroba taberna deportiva y también estamos en Facebook como taberna deportiva y a mí también sígueme en Instagram como riojas.david o en Twitter como arroba yo soy riojas. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana.